0: سلام دوستان به بیزستوری خوش اومدین. من محمد علی دشتی هستم مدیریت خوندم و در حوزه مختلف کسب و کار تحقیق می کنم. بیزستوری محلیه برای پرداختن به مهمترین چالش های کسب و کار بر مبنای معتبرترین منابع علمی دنیا. همونطوری که توی اپیزودهای قبلی گفتیم، هاروارد بیزنس ریویو یا HBR اسم یه نشریه معتبر بیزنس در حوزه مدیریت عمومیه که توسط هاروارد بیزنس پابلیشینگ منتشر میشه و مربوط به مدرسه کسب و کار هاروارد که امروزی یکی از بهترین بیزنس اسکول‌های دنیاست HBR یه سری جذابی داره به اسم HBR Guide to که عناوین مختلفی رو پوشش میده. و به چالش دنیای کسب و کار می‌پردازه. تو این اپیزود ما به بخش چهارم از کتاب راهنمایی برای تفکر به شیوه استراتژیک میپردازیم که جزو سری جذاب گاید تو هست و در سال 2019 میلادی به چاپ رسیده امیدوارم که از این اپیزود هم لذت ببرید. بخش چهارم همسوسازی تصمیمات با اهداف استراتژیک. کلمه الائن در انگلیسی به معنای قرار دادن یا مرتب کردن اشیا در راستای خط مستقیمه که در فارسی به همسوسازی یا همسوساختن ترجمه شده قبلا اگر به خاطر داشته باشید این تعبیر رو در مورد همسوساختن دیدگاه های زین هم به کار بردیم در این مخش اما این تعبیر رو در مورد همسوسازی تصمیمات با اهداف استراتژیک به کار میبریم البته همونطوری که میدونید کتاب مشهوری هم به نام الائیمنت توسط کاپلان و نورتون در سال 2006 میلادی منتشر شد که ابزار کارت امتیازی متوازن یا بی رو به عنوان ابزاری برای ایجاد همسویی در دو عملیاتی و استراتژیک مطرح کرد اما الان اجازه بدید برگردیم به بحث خودمون که همون همسوسازی تصمیمات با اهداف استراتژیک همونطوری که قبلا گفتم تفکر استراتژیک فقط مخصوص مدیرای ارشد نیست فقط هم در رابطه و تصمیمات بزرگ و صرف بودجه های میلیون دلاری موضوعیت نداره بلکه هر آدمی در سازمان فارق از اینکه کجای سازمان قرار گرفته میتونه تصمیمات خودش رو با آرمانهای بزرگتری همسو بکنه و در رابطه با اون تصمیمات کوچیکش هم نگاه استراتژیک داشته باشه بذارید یه مثال عملی بزنم فرض کنید شما مدیر یک بخش از یک شرکت نرمافزاری بزرگید که محصولات و خدمات مختلفی داره ولی جهتگیری استراتژیک سازمان توسعه محصول ERP و همینطور کلود ERP ولی شما معتقدید که این محصولات در آینده کمدیتی یا کالای اولیه میشن و به جای توسعه این محصولات باید روی خدمات پیاده سازی یا متناسب سازی کار کرد ممکنه حرف شما خیلی درست و علمی باشه ولی اگر شما تصمیم بگیرید که بر خلاف جهتگیری استراتژیک سازمان روی توسعه این خدمات کار بکنید، کار شما به درستی پیش نمیره و واحدهای ستادی با شما همکاری نمیکنند. پس فارق از اینکه تصمیم شما چه پشتوانه علمی و چه پشتوانه تجربی دقیقی ممکنه داشته باشه، باید حتما به این نکته توجه کرد که تصمیم شما باید با اهداف استراتژیک سازمان همسو باشه و الا فرجامی جز شکست نخواهد داشت. لابلای صحبتهام از تعبیر کامودیتی یا کالای اولیه استفاده کردم. بذارید تو پرانتز اینو بگم. وقتی یک کالا یا خدمت در تمام بازار داره ویژگیهای تقریباً یکسانی میشه به جز قیمت نمیشه تفاوت دیگه ای رو بین نمونه پیدا کرد استلاحا توی اقتصاد بهش میگن کامودیتی یا کالای اولیه مثل یک کیلو گندم، مثل یه شمش طلا و ایار مشخص یا مثل یه تن زغال سنگ ممکنه بگید که مثلا محصول پی که یه همچین ویژگی نداره ولی بسیاری معتقدن که این محصولات نرم افزاری هم یه همچین مسیری رو داره طی میکنه مسیری که بهش میگن کومودیتایز شدن یا تبدیل به کومودیتی شدن توی صنعت دارو این رو به شکل جدی میبینیم ممکنه یه دارو وقتی برای اولین بار به بازار معرفی میشه مثل اسلامینوفن این حالت رو نداشته باشه ولی آرام آرام در طول زمان کمدیتایز میشه و به سمت و سویی میره که با رفع محدودیت‌های حقوق مالکیت فکری آروم آروم اون رو به صورت جنریک میشه تولید کرد. بسیاری هم در رابطه با آینده محصولاتی مثل ERP یک همچین نگاهی دارند. حالا که بحث همسوسازی رو مورد توجه قرار دادیم و گفتیم که تصمیمات ما باید همسو و اهداف استراتژیک سازمان باشه ممکنه یک نکته مهم به دیگه هم مطرح بشه و اون اینکه چطور میتونیم کیفیت تصمیمات خودمون رو بالا ببریم. فرض کنید یک تصمیمی باهاش روبرو هستیم، تصمیم مهمی هست در گام اول مطمئن میشیم که این تصمیم با استراتژی های سازمان همسویی داره ولی، چطور میتونیم کیفیت تصمیم گیری رو بالا ببریم در مطالعهی که انجام شده تا گام برای این کار مطرح میشه گام هایی که به ظاهر خیلی ساده به نظر میرسن یا یه چکلیست معمولی ولی مطالعات تجربی نشون داده که میتونن به شدت بر روی کیفیت تصمیمات اثر بذارن اولین کار که وقتی ما با یه تصمیم بزرگ روبرو هستیم یا با یه تصمیم کوچیک روبرو هستیم، اول از همه نگاه بکنیم، ببینیم این تصمیم ما بر روی چه آرمان های یا اوولیت های سازمانی اثر میذاره. دوم اینکه نگاه بکنیم و ببینیم جدای از گزینه هایی که فعلا برای این تصمیم ما مطرح هست، آیا با کمک تفکر خلاق میشه سه یا چهار تا گزینه بدیل هم پیدا کرد؟ و سوم اینکه که به خاطر داشته باشیم که ریسک تصمیم گرفتن بر مبنای نداشتن اطلاعات کافی یه ریسک بسیار بسیار بزرگه پس نگاه بکنیم ببینیم مهمترین اطلاعاتی که ممکنه ما برای تصمیم گیریمون اونا رو در اختیار نداشته باشیم یا کنار گذاشته باشیم چیا هستند و کمک بکنیم تا با به دست آوردن اونها این ریسک رو کاهش بدیم در گام چهارم نگاه بکنیم و ببینیم که این تصمیم ما در یک سال آینده چه تأثیراتی خواهد داشت و در گام پنجم میتونیم یه تیم حداقل دو نفره یا شیش نفره رو هم درگیر تصمیم بکنیم. چرا که با بودن نماها و نظرات مختلف میشه سوگیری ها رو کاهش داد. البته این رو هم نباید فراموش کرد که اضافه شدن افراد میتونه تصمیم محافظ کارانه تری رو رقم بزنه. و تعداد نفرات وقتی از یه حدی بیشتر میشه بازدهی کاهش بیدام کنه طبق مطالعهی که شرکت معتبر مشاور مدیریت بین کامپانی انجام داده به این نتیجه رسیدن که اگر ما یک گروه 7 نفره داشته باشیم با اضافه شدن هر نفر ده درصد اثر بخشی تصمیمات کاهش پیدا کنه پس اگر آدمهایی رو میخواید درگیر بکنید در فرایند تصمیم گیریتون به این نکات توجه بکنید ولی گام ششم که گام بسیار بسیار مهمیه اینه که قبل از اینکه آدم تصمیم بگیره ببینه که اساساً تیمش از این تصمیمش پشتیبانی میکنن یا نه اصلا چرا آدم تیمش باید ازش پشتیبانی بکنن یا اساساً اگر هم پشتیبانی میکنن چجوری دارن از این تصمیم پشتیبانی میکنن و در گام آخر یا گام هفتم به این نکته مهم توجه بکنیم که برنامه زمانبندی مشخصی رو برای تصمیم خودمون در یک یا دو ماه آینده شکل بدیم چون معمولا ما فراموش میکنیم که تصمیمای ما دارن به شکل ضعیفی اجرا میشن یا در اجرا نیازمند اصلاحاتی هستند اصلا. امیدوارم در اپیزودهای بعدی هم با ما همراه باشید